0: Y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que así como se acerca al final de la temporada está triste y además contento. Triste pues porque se acaba una temporada que ha sido eh, muy vibrante y muy emocionante. Y contentos porque justamente los últimos coletazos nos están llevando hasta una última carrera que veremos justo la semana que viene donde sí o sí se va a decidir el título de, eh, de pilotos eh, pues para hablar de lo que ha acontecido hoy en el gran premio de Brasil y de bueno las cosas buenas y las cosas malas tenemos al equipo de habitual a los 6 desde a, a de boxes que, aparte de mí incluyen a Dani muy buenas noches, ¿te ha gustado la carrera?
1: muy buenas, pues eh, la verdad es que la carrera ha sido un poco un poco aburrida, pero bueno como la hemos visto en compañía la han podido ver con, con Agustín, con Jorge con Emanuel, con Osvaldo y con algún amigo más que se nos bueno al que nos hemos unido porque lo hemos visto en su casa eh, la verdad es que hemos disfrutado un poco más pues de un poco lo que hemos visto hoy un, algo un poco descafeinado ¿no?
0: Agustín buenas noches eh, Alonso ha corrido con la calculadora en la mano y aún así le han salido bien las cuentas
1: buenas noches
2: no pues creo que en, en las primeras vueltas eh, lo hizo bastante bien adelantando a Nico que era el trabajo que tenía hoy y luego estuvo apretando un poco al final, salvo, eh, lástima de, de ese safety que le, le truncó un poquito la, la recuperación, pero bueno, ahora comentaremos.
0: Osvaldo, buenas noches. Eh, desde luego, al menos hasta la fecha, parece que no hay órdenes de equipo en Red Bull. ¿Ocurrirá eso también en la última carrera? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Pues, eh, justamente de eso estábamos hablando esta tarde mientras veíamos la carrera, ¿no? Que Red Bull, quizás por no hacer o, o no decantarse por un piloto, va a tener que esperar hasta la última carrera y quizás sea demasiado tarde y puede ser que Red Bull termine termine este, esta temporada sin, sin una victoria de pilotos. Y bueno, ya veremos. En cualquier caso. Eh, si deciden hacer órdenes en, en Abu Dhabi, pues van a tener que hacerlas de una manera muy discreta. Si, para, si quieren que al final no, no no pase lo que no quieren pasar, que los investiguen y la, la cosa se vaya por otros derroteros. Así que vamos a ver qué, qué sucede en Abu Dhabi. Yo. También, al igual que Ale estoy contento de que no se haya decidido nada de hoy, no 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 por no por Alonso, por cualquiera, y que lleguemos al final de, de temporada como discutimos hace ya unos cuantos meses y, y que se decida en la última carrera quién, quién es el campeón del 2010.
0: Porque realmente, Jorge, eh, ahora mismo ya solo, aunque matemáticamente cuatro, ya solo hay tres candidatos al al, cam bueno, al campeonato.
4: Pues sí, solo hay tres y, y, y casi casi solo hay dos. aunque Bueno, hay un tercero que tiene... un Posibilidades porque puede pasar de todo, pero si sí, Baton se ha descartado el solo, se descartó en clasificación, ya lo vemos, y, y Hamilton, pues matemáticamente es posible, pero, pero es prácticamente imposible.
0: Emanuel, ¿pensabas que la carrera de hoy iba a dar para más? Tal vez, te has aburrido un poquito, has cerrado los ojos.
5: Pues quizás sí podía dar un poquito más de sí, al menos sí, se podía, viendo cómo es Brasil en los últimos años, pero tampoco, o sea, tampoco, como decía Dani, lo hemos visto en compañía y tal, bien, pero también comentaba Osvaldo que si la llegamos a ver en casita, pues igual nos dormimos un poquito. Pero bueno, también una carrera de estas es lo que se espera a final de temporada, cuando muchos de ellos no, no deben de arriesgar en demasía para asegurar ciertos puestos y ciertos puntos.
0: Bueno, pues eh, vamos a poder hablar eh, mucho más de esta carrera, a profundizar y a poner los ojos en, en el Gran Premio de Abu Dhabi, que es el que va a cerrar la temporada, en cuanto hagamos una pausa y pongamos una promo.
5: Si te gustan los podcasts cortos, este es tu podcast. Si te gustan los podcasts con invitados ilustres, este es tu podcast. Si te gustan los podcasts grabados paseando a la perra, andando por la playa, montando el bici, cortando el césped, echando un pol, eh, este, este también es tu podcast, sí, sí. Si te gustan los podcasts con una regularidad más o menos parecida a la de Guti en el Real Madrid, este es tu podcast. Friqueando.es es tu podcast y cada día el de más gente. Joder, cuatro años para grabar esto, qué triste.
0: No es ninguna novedad si comento que este Gran Premio de Brasil comenzó pues con los entrenamientos del viernes. Unos entrenamientos que bueno fueron en parte pasados por, por lluvia y donde vimos pues algunas cosas eh, un tanto extrañas como el desfallecimiento del motor de Fernando, aunque luego recibimos la noticia de que era eh, estaba todo previsto y que estaba dentro de los planes. Aún así, y para contarnos un poquito qué nos dejó el viernes y qué pudimos ver en la clasificación del sábado, una clasificación que yo me perdí y por tanto voy a poner especial atención a la crónica que nos va a hacer, eh, dejamos aquí con el, el, el hombre de las letras del podcasting que es eh, Dani y sus crónicas. Adelante, Dani.
1: Bueno, pues la verdad es que el, el viernes eh, no hemos podido o no hemos visto nada destacable porque bueno, los equipos ya sabemos que, que hacen sus pruebas más de cara a, a probar cosas que a que enseñarnos lo que quieren lo que quieren mostrar en, en la carrera. ¿no? Eh, pudimos ver como un detalle así que, que, que habría que destacar y habría que explicar el desfallecimiento del motor de Fernando Alonso, que bueno en principio no estaba, no estaba contemplado que se muriera el motor, pero sí estaba contemplado el cambiar el motor para, para el próximo día. Eh, recordemos que Fernando Alonso ya ha consumido... Ya, ...ha utilizado todos los motores que podía utilizar este esta temporada... Sin, ...sin llevar ninguna penalización... ...y entonces, bueno, pues estaba tirando de motores antiguos... Eh, ...ya con bastantes kilómetros... ...y bueno, ha decidido que... ...hacer los reglajes con un motor antiguo... ...y dejarlos los nuevos para... ...para clasificación y para la carrera... ...el sábado sí que ya hemos tenido pues... Eh, ...algo más de, de emoción entre comillas... ...porque ya hemos tenido agua en la pista... Y eso pues ha hecho pues que los equipos eh, pues tuvieran que probar otro tipo de cosas, que tuvieran que, que arriesgar un poquito menos o, o ir con, con mucho más cuidado a la hora de salir a la pista, puesto que las condiciones no eran bastante bastante buenas para, para conducir. La clasificación. pues En la clasificación la pista continuaba mojada. En una Q1 en la cual pues eh, los equipos más o menos estaban igualados por las condiciones de la pista. Había que ir con con bastante calma y bueno pudimos ver eh, algunos buenos tiempos eh, Fernando Alonso hizo una buena una clasificación en la primera ronda eh, los equipos pues eh, los eh, equipos nuevos eh, quedaron como por detrás como, como normalmente y bueno en Q2 sí que ya tuvimos alguna alguna novedad el, tuvimos un pique una competición a ver quién era el, el primero de la el, bueno, el, ...el decimoprimer piloto... ...y quién era el que pasaba la, a la Q3... ...entre Felipe Massa y Jenson Button... ...los dos equipos... ...bueno, los, los dos equipos eh, punteros... Eh, ...que quedaron en unas posiciones... ...que no son las que deberían ocupar... ...o por lo menos las que nosotros no pensamos... ...que, que deberían estar eh, luchando, ¿no? Felipe Massa eh, quedó para la Q3... Eh, ...Jenson Button se quedó en esa Q2... ...y bueno, la Q3 sí que fue un poco más... ...un poco más seca la pista... Eh, ...lo que consiguió pues que... ...que Fernando Alonso hiciera un buen tiempo... ...pero que los eh, rivales directos... ...los Red Bull hicieran un mejor tiempo todavía... ...la verdad es que han calificado... ...como casi toda la temporada... ...haciendo un, un tiempo estupendo... ...tuvimos a Hamilton que se metió en medio... ...entre los Red Bull y Fernando Alonso... ...y tuvimos la sorpresa del día que fue eh, la primera posición, la pole, que consiguió eh, Nico Hulkenberg que si vemos que, que su compañero de equipo, eh, Barrichello, pues eh, también estuvo en, en esa Q3, estuvo en una en una muy meritoria Q3, la verdad es que lo, lo han hecho muy muy bien, y Nico Hulkenberg pues yo creo que se merecía ese esa pole, porque la ha luchado y ha hecho un, un tiempo, la verdad es que, magistral, eh, le ha quitado casi un segundo al al Red Bull de Sebastian Vettel y yo creo que es algo que muy pocos pilotos pues al ritmo que han ido los los eh, al ritmo que han ido los Red Bull durante toda la temporada pues han podido hacer, ¿no? Un segundo en clasificación es un, un gran un gran trofeo ya mismo en, en eso mismo.
0: Completa tal y como esperaba, y, y ciertamente bastante ajustada a lo que ocurrió y nos deja uh, pues eh, en ascuas para saber qué es lo bueno, lo que, el espectáculo que hemos podido ver el, eh, hoy hoy por la tarde, eh, como tú dices, eh, pues eh, la clasificación se hizo en parte sobre mojado y, y eh, bueno, no sobre mojado, sino sobre el pavimento mojado, aunque ya no llovía, sin embargo hoy la, car la carrera ha sido en seco totalmente, hemos visto una carrera digamos normal eh, y vamos. Aquí tenemos a Agustín que se prepara para, para darnos su crónica de carrera, ¿verdad?
2: Bueno, poca crónica hay porque, como decíamos en la, en la presentación, la carrera fue co casi con la calculadora en la mano. Eh, lo único comentar en la salida que fue bastante limpia. Eh, lo único sabido es que Vettel iba a adelantar en un momento a, a Nico Hülkenberg. Pensábamos que igual en la primera curva no le daba... Pero la salida de Vettel fue, al igual que en muchas ocasiones suelen salir fatal, en esta ocasión salió perfecto. Adelantó a Nico en la primera curva. Y poco más adelante, en la después de la S de cena, en la siguiente curva ya lo adelantó Weber. Por su parte, Alonso, en esas primeras curvas ya hizo su. los deberes que tenía, que era adelantar a Hamilton para ir detrás de los dos. Eh, de los dos Red Bull. Adelantó a Hamilton y en la vuelta 7 fue cuando adelantó ya a Nico Hulkenberg. Nada, eh, lo único reseñable de la primera parte de la, de la carrera es un incidente que hubo con masa, eh, que entró en boxes, le cambiaron los neumáticos, pero en la siguiente vuelta ya volvió a entrar porque la, la, la tuerca de la rueda delantera derecha estaba mal apretada, vibraba la rueda. Le volvieron a cambiar los neumáticos y ya volvió a salir. Hamilton... ...que después de que lo adelantara Alonso... ...iba detrás de Hulkenberg, ...no lo dio adelantado... ...salvo que salvo en la vuelta 20... ...que fue cuando Nico entró en boxes... ...a cambiar los neumáticos... ...y Hamilton pudo recuperar la, la posición... ...ya en esas vueltas... ...en la 25, 26, 27... ...fue cuando entraron los pilotos... Eh, ...que optan al título... ...en la 25 Alonso, en la 26 Vettel... ...en la 27 Weber... ...cambiaron neumáticos... Y nada, las posiciones se mantuvieron y poco más que reseñar, salvo eh, el accidente de Liucci que pensábamos que ese safety car que, que salía en la vuelta 51 iba a meter un poco más de, de ritmo en la carrera y la verdad es que no. Se fue el safety, aún encima Vettel y Weber quedaron separados por dos doblados y no, no hubo opción a a meter un poco de picante al final de la, de la carrera en la vuelta 55 se relanzó y en esas posiciones ya, ya quedaron, no, no hubo nada más
0: bueno, con respecto a la crónica, eh, añadir que tú dices a partir de la Vuelta 55 poco hubo más, es verdad, poco movimiento en cabeza, sin embargo sí, cuando la realización nos mostraba los, los puestos, eh, pues por ejemplo, Arger Suari estuvo luchando muchísimo contra varios pilotos, el último contra Kobayashi eh, y, y luego en la entrevista después de la carrera, en, en, en la entrevista a pie, de, a pie de pista, pues se resignaba diciendo que, que el coche nada no da más, que no, no tienen para, para, para luchar con más y que bueno que lo había dejado todo en la pista. Y, y luego también eh, el recorte de tiempos que comenzó a hacer Fernando eh, a Weber de alguna forma para meterle presión porque pasó de, de 6'9 o de 5'9 eh, o de 5'9 ahora no recuerdo bien que llegó a estar cuando se relanzó a, a 2'3 o a 2'2 eh, que ya lo tenían los retrovisores Weber, supongo que como medida de presión de Fernando por si Mark cometía algún error, pero bueno eh, Mark también estaba muy a lo suyo y no, y no fue
2: lo, lo que comentas de Alonso, que estaba intentando meter presión, eh, en parte no lo entendí. Supongo que le habrán puesto un programa al motor para para guardar un poco, pero tengamos en cuenta que este motor es el que usó en Monza, cuando ganó en Monza, lo ha usado en esta carrera, y se supone que es el que va a usar en Abu Dhabi. Entonces tampoco le veo yo sentido presionar a Weber cuando igual no consigues mucho más. Dito que eh, Weber estaba en la misma situación, pero...
0: Eh, ciertamente, ciertamente hoy cuando, cuando ya me ha dicho Sí, sí la verdad es que este es el motor Con el que vamos a tener que correr la próxima carrera A mí casi me ha dado un escalofrío Porque he dicho, wow, eh, va a correr tres carreras Si sí, es verdad que, que solo lo, lo están utilizando Esos tres motores Ese motor solo lo han utilizado para Calificación, carrera, calificación, carrera Calificación, carrera eh, Los motores están programados para correr Pues unos 1300 kilómetros Y va a llegar justo ahí
5: bueno, pero también los Red Bull, Vettel sobre todo, va a tener problemas con. O sea, también va a ir justillo con su motor, que igual más holgado que Fernando. Vale, sí, pero también va a tener que mirar los kilómetros que hace. Y Weber, sí, va más sobrado que todos, pero también, o sea. Y sobre todo Renault, que al parecer. Red Bull sospecha que. Que el problema de Vettel en Corea se debió a una partida. De... de las bielas, el material que estaba mal a una partida en mal estado y puede dañar algún que otro algún que otro motor, con lo cual igual en Abu Dhabi tenemos alguna sorpresa y después si queréis hablamos un poquito más de un poco las sensaciones que nos dejó la carrera y es ver a Vettel primero y a Weber segundo viendo la carrera yo decía que claramente a mí me parecía un error bastante gordo de Red Bull que que no cambiar las posiciones, que ganara hoy Weber y quedara segundo Vettel. Porque realmente en, la, en Abu Dhabi se mete un follón bastante gordo. Porque Vettel, viendo las declaraciones después de carrera, no va a aflojar. Y Weber tampoco. Con lo cual, aquí se va a montar una que eh, Dios a la reina.
4: Sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Lo hemos estado hablando mientras veíamos la carrera y... Yo yo creo que hoy se han equivocado al, al no dejarle pasar. Yo creo que si Weber hubiera quedado por delante de Vettel, eh, prácticamente eh, tenían ganado el campeonato. Y ahora la jugada de la jugada que tienen que hacer en Abu Dhabi puede ser rocambolesca y. No sé, no sé. Por supuesto que no pasará nada, pero, pero demasiado descarado. Yo creo que, que se han arriesgado mucho y, y como tienen que hacer demasiados cálculos yo creo que lo tienen complicado
5: para Abu Dhabi por cierto un Red Bull que en este gran premio pues se ha convertido ya matemáticamente en campeón del mundo de constructores con ese doblete y no podrán ganar igual no ganan el de pelotas pero por lo menos ya han ganado algo, para algo le ha servido este super que tienen
3: Sí, pero, pero yo creo que estamos de acuerdo todos que ...el campeonato de constructores no, no no sería suficiente para Red Bull... ...si alguno de sus dos pilotos no, no gana el campeonato principal... ...por pues el campeonato de, 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 de pilotos, valga la redundancia... ...porque yo creo que hoy nos han vuelto a demostrar los dos coches de Red Bull... ...que es, es el mejor coche a lo largo de la temporada... ...y, y solo el campeonato de constructores no sería suficiente hemos tenido a los pilotos de Red Bull adelante en cabeza media temporada y bueno es ahora en esta última mitad con el, el pues Alonso corriendo unas muy buenas carreras y Ferrari de nuevo eh, pues a, haciendo también el, el coche comportándose bien y haciendo buenas carreras haciendo un buen tándem entre lo que es el, el equipo y, y Alonso como piloto pues que les ha empezado a aguar un poco la fiesta, pero yo creo que sin dudas el campeonato de, de conductores de, de hoy no es suficiente para Red Bull, dado todo lo que hemos visto a lo largo de la temporada, donde sin duda alguna ha sido, en, en, digamos, en, en una amplitud, el mejor coche, sin, sin lugar a dudas.
5: Sí, pues también estoy de acuerdo contigo con contigo Osvaldo, la puntualización es dice a Jorge en, la, en el previo, y también que... A estas alturas de temporada, yo diría que Red Bull es el coche más rápido, pero no el mejor. Para ver qué es el mejor, yo esperaría a a ver el resultado del Gran Premio. Pero sí, estoy contigo que realmente el campeonato de constructores, viendo el coche que tienen, pues... Les va a ser, eh, Si no ganan el de piloto, les va a servir de bastante poco. Y después quiero comentar que... Por ejemplo, si nos fijamos en las parejas de los pilotos... ...por ejemplo, Red Bull tiene a Vettel y Weber... ...los dos luchando por el título... ...a McLaren, a Button y a Hamilton... Baton que hoy salía desde las profundidades de la parrilla... ...y que ha remontado... Eh, ...en Mercedes, Schumacher y Rosberg... ...Rosberg hoy salía desde la Q2... ...y ha remontado eh, y se ha puesto en puntos... Schumacher ya sabemos que está en una media de séptimo, décimo, una cosa así, pero está ahí. Y en cambio Ferrari tiene a Alonso, que está luchando por el título, y a un Massa que lo único que ha hecho hoy, este año, es la segunda posición alemana. El resto la ha pasado sin pena ni gloria. ¿Es el momento de que Massa se pire de Ferrari?
0: Yo creo que... Un segundito, un segundito, un segundito. Eh, estamos abriendo varios frentes muy interesantes, eh, Red Bull campeonato de constructores, Red Bull es el mejor coche, Felipe Massa tiene que conducir eso o, o el coche Escoba, eh, pero podríamos entonces terminar eh, los comentarios acerca de lo que es, ha sido la crónica de carrera, de lo que hemos visto en las 71 vueltas y eh, si nadie tiene nada más que añadir entonces ya nos metemos en, primero, qué va a pasar con el, el campeonato, segundo, ha sido justo vencedor eh, eh, Red Bull Renault, Bull, Renault en el campeonato de constructores y tercero, eh, ya mirando hacia el futuro, ¿quién queremos que sea el compañero de, de Fernando Alonso? Uh, ¿Alguien tiene algo más que añadir de las, 71, de las 71 vueltas que hemos visto hoy? Seguro que nos estamos dejando algo
2: La, El intento de, de conseguir puntos de, de masa hoy se ha visto un Massa que estaba combativo pero es que no le salía nada vimos que se estuvo tocando casi con, con toda la parte de, de atrás de, del convoy de carrera y, y al final quedó fuera de los puntos digamos que ya esa tuerca le dejó un poco tocado, pero nada hoy no estuvo realmente bien
3: bueno, sí es cierto, pero también también era, era comprensible que, que, que viéramos a un Massa un poco más combativo hoy, dado que pues estaba, estaba en su casa, y, y bueno, la, su gente lo ha visto en, en otras circunstancias en, en estos años anteriores, casi lo ve ganar un campeonato, y, y bueno, este año no está en su mejor momento, pero bueno, yo me imagino que quería dar el máximo posible para dejar un mejor sabor de boca a, su, a sus compatriotas, pero pero bueno... No ha podido ser, no ha tenido suerte y lo que hemos visto es un, un masa chocón hoy que ha chocado con prácticamente toda la parte media y trasera del, de la carrera.
5: Pero Osvaldo, si, si esto mismo lo, se si lo vemos a Alonso en España, hoy lo estás matando. Lo estarías matando si le llega a pasar a Alonso en España esto, lo
3: estarías matando. No, pero son circunstancias diferentes, tú dices, pero tú dices que si hubiese pasado Alonso en España en la misma circunstancia en la que está hoy día que está de comandando la clasificación, no, no, son dos cosas diferentes, Massa está sin ninguna oportunidad y lo que quiere es, bueno, da, hacer un buen espectáculo para su, sus compatriotas que han ido al, al circuito a verlo, pero es totalmente, o sea, no, no podemos comparar dos cosas porque son dos circunstancias totalmente Va, distintas.
5: De acuerdo, de acuerdo, Massa estuvo muy combativo, vale. Pero a principio de temporada, Massa dice, mi objetivo es el título mundial. Y vemos a Fernando que está por encima de él. Yo lo mínimo que les exijo es que por lo menos, ya que no... Lo mínimo que les exijo es que esté a la misma altura de Fernando. Y realmente, de los equipos punteros, es el único que no está a la altura del otro.
4: Bueno, y Vato, ¿no?
0: Bueno, yo estaba repasando. Baton está un poquito descolgado, Schumacher ha estado un poquito descolgado con respecto a, a nuestro amigo Rosberg, eh, pero bueno, pero... Eso, es, eso, es, eso, es el, eso es el tema, estoy intentando compartimentar un poco para tirarlos. Cerramos la crónica de carrera, nadie, ¿nadie más va a hablar de lo que ha ocurrido hoy en Brasil?
5: Sí, sí, una cosa, Bien. una cosa, una Entonces, cosa, Gerardo. Ahí. Que, Dime. A, hablando del safety car, que a ver si de una vez por todas hacen una norma de safety car decente. Porque lo que vi, vimos hoy con lo, los doblados es que ya es un poco a ver qué coño pasa aquí. porque
0: Vale, gracias por, por sacar ese tema. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que ha pasado? Eh, porque han entrado los equipos, o sea, los coches que han querido han entrado a cambiar rueda y no ha pasado nada. Luego estaban los doblados en medio de los coches eh, no doblados. Y, y, y entonces ente, no, no entiendo qué ha pasado. Por, a no entiendo qué ha pasado y b, no entiendo cómo en esa circunstancia no ha entrado también eh, Fernando y los dos Red Bull a cambiar neumáticos y total no pasaba nada.
5: Bueno, eh, qué estaba pasando que la cabeza de carrera en ese momento creo que estaba doblando en el vagón de cola los Red Bull y Alonso estaban doblando y justo salió el safety. Por cierto que Lucy parecía que fue error de él y parece ser que fue un error mecánico, por eso se pegó a la leche contra el muro. Y lo que pasó de eso, pues ¿qué? Creo que entró, entraron Un par de pilotos o así, nada más en, Para cambiar neumáticos Cuando fue safety, también es que mmm, Si los neumáticos aguantan, tampoco veo Porque necesidad de entrar A boxes Y Fernando, yo creo que debería copiar Lo que hicieron los Red Bull, y si Vettel y Weber no entran, pues Lo mismo, tira tu para adelante
4: yo creo que es eso que se estaban midiendo ¿eh? que, que lo que les pasó es eh, lo que hagas tú, lo que hagas tú, lo que hagas tú y, y como no entró nadie pues no entró nadie y pues Hamilton que ya iba cuarto arriesgó, tampoco perdía, perdía algún punto, pero un cuarto no le iba a dar el campeonato, así que podía arriesgar a una táctica diferente y bueno, por supuesto los equipos de abajo pues pues no se jugaban nada en especial Yo creo sí, que es un marcado y lo han copiado
5: lo adelantó Button Y después Button entró Y le volvió a pasar a Hamilton Y con respecto a la norma Estaréis de acuerdo ¿no? Esta norma de safety car De algún modo Se tiene que arreglar Para que no veamos Lo que vimos hoy Que se relance la carrera Y en vez de ver a Webber segundo Lo vemos en el cuarto puesto Por detrás de los doblados Que no pintan nada Y que además Y que además Pues eh, Algunos de ellos Como Nick Heifel No respetó las banderas azules y fue... Pues la, le metieron un drive-thru.
3: Eh, otra cosa, chicos. Les quería, les quería yo comentar respecto a lo del coche de seguridad. ¿Creen ustedes que el accidente del Yuchi... Y visto que el coche quedó apartado. No quedó en el medio de la pista. Y que el, Digamos que la cantidad de de, de... de... De los desprendimientos del coche que ha quedado en pista. Que fueron, yo diría que nulos. Porque fueron muy poquitos. ¿Ameritaba ese accidente realmente sacar el coche de seguridad? Yo sé que el coche de seguridad... A todos los fanáticos de Alonso... Les vino... Dijeron... ¡Uy! ¡Uy! Alonso va a alcanzar a Weber... Pero... ¿Creen ustedes que realmente el coche de seguridad... Se ameritaba dado el, el nivel del accidente?
0: A eso te puedo responder yo, Osvaldo... Al menos desde mi punto de vista... El coche quedó en una situación... En la que... Eh, necesitaba entrar una grúa en pista para retirarlo... Porque en esa parte no había ninguna grúa. Entonces, aunque la pista en sí eh, todavía era transitable y no suponía un problema pasar por pista, eh, si hubiera habido otro accidente en el mismo punto, y además era un punto donde era justamente una, una escapatoria, una curva, es decir, no era imposible imaginar otro accidente parecido, eh, pues se hubiera hubiera estrellado un, co un coche contra, contra, contra otro coche. O sea que yo creo que era necesario retirar el coche de allí porque estaba en, en, en una dirección, en una dirección, ya digo, directa, para la redundancia, y por otra parte, para retirarlo, era necesario que una máquina invadiera el circuito. Por tanto, eh, en, desde mi punto de vista, justificado el safety car.
2: Yo también opino lo mismo, yo creo que estaba en justo la... En, no en la trazada, pero casi la trazada iba hacia el coche de Liuzzi entonces sí que era necesario lo que, estaba comentando, eh, lo que estabais comentando antes de, del coche de seguridad los doblados y eso creo que, la, que en ese sentido la, en la Fórmula 1 son muy paulativos, eh, paulativos los cambios ya por lo menos el coche de seguridad eh, se pone delante del líder de la carrera ese ya ha sido un paso eh, abismal entonces no, no querramos que en, en el mismo campeonato modifiquen toda la regla de los de los safety. Va, vamos poco a poco, esperemos que el año que viene ya tengan una reglamentación con respecto al safety que, que sea bueno.
0: Hombre, eh, lo que pasa es que llevamos ya varios años eh, safety a la izquierda, safety a la derecha, ahora entra, ahora no puedes entrar, ahora... Eh, y todavía yo creo que no hemos encontrado una un, norma de safety car que funcione. A lo mejor tendríamos que mirar pues todas las fórmulas que se corren en Estados Unidos y, y, y preguntarles a ellos que al fin y al cabo el, el safety car en la Fórmula 1 está importado, eh, según lo que yo sé, desde desde las categorías de Estados Unidos. Entonces, eh, algo algo habría que hacer. Uh, si nadie más bueno, si no tenemos nada más que comentar acerca de la crónica de carrera, podríamos decir cómo han quedado, cómo han quedado eh, el como se dice, los, los resultados de los pilotos en esta carrera, eh, y si os va bien, pues lo digo yo mismo. Eh, al menos los primeros, los 10 que, eh, que han puntuado tenemos a Sebastián Vettel en primer lugar, Mark Webber segundo y Fernando Alonso tercero, han sido los tres que han, que han copado el podio. Y luego tenemos a los dos McLaren, a Lewis Hamilton en cuarto lugar, a Jenson Button en quinto, eh, a Nico Rosberg y a Michael Schumacher sexto y séptimo, eh, curioso, los dos McLaren-Mercedes y los dos Mercedes. Eh, para ya irnos a un cuarto a un octavo puesto de Nico Hülkenberg que salía desde la pole eh, y bueno ha perdido siete puestos pero aún así yo creo que para, para el piloto joven de, de Williams es un, un buen resultado eh, noveno Robert Kubica y por último décimo y muy merecido y muy trabajado y yo creo que, que está haciendo un gran campeonato y tenemos un piloto al cual no debería faltarle un asiento ni el año que viene, ni el siguiente, ni el siguiente, que es Kamui Kobayashi. Yo creo que una de las sorpresas de la Fórmula 1 en los últimos años. Eh, y que le quitó el puesto justamente a nuestro a nuestro compatriota, a Jaime Algorsuari, que eh, luchó como un jabato toda la carrera, pero no pudo evitar que en el último momento Kamui le, le adelantara. Uh, para encontrarnos con, con los locales, por ejemplo, con Barrichello nos tenemos que ir a la posición 14, a Felipe Massa en una carrera que ya hemos hablado antes, eh, no será recordada por, 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 por él como una buena carrera, pues nos lo tenemos en la quinta pues, en la decimoquinta posición, y eh, pues eh, bueno, se tuvo que retirar, luego volvió, pero bueno, terminó a nueve vueltas Luca Di Grassi eh, de, Virgin, de Virgin Cosworth. Así que estos han sido los resultados que deja el campeonato Pff, en un pañuelo es demasiado, en un trocito pequeño de papel. Dani, ¿cómo queda ese campeonato?
1: Bueno, pues el campeonato queda, eh, podemos decirlo así, totalmente abierto. Tenemos cuatro pilotos desde Lewis Hamilton, que es cuarto en el campeonato con 222 puntos hasta Fernando Alonso, que es primero con 426, todos matemáticamente van a llegar a Dhabi con posibilidades de victoria. Mejores o peores, eh, pero bueno, eh, tenemos eh, Fernando Alonso, eso, 246 puntos, sería el que matemáticamente tiene mejores mejores opciones, un primero o un segundo puesto ya le daría el campeonato seguro, independientemente de, de cómo queden los demás pilotos, y luego, bueno, tendríamos a Mark Webber, que está segundo con 238 puntos, 8 menos que, que Fernando Alonso, eh, digamos que es el, el segundo piloto con, con más posibilidades, eh, seguido de Sebastián Vettel, que tendría 7 puntos menos que, que su compañero Weber, con 231, y que tendría 15 puntos menos que Fernando Alonso. Lo tiene complicado pero aún podría también ser eh, campeón del mundo. Y luego ya tendríamos eso, Lewis Hamilton con 222 puntos, es decir, 24 puntos de diferencia con Fernando Alonso, que necesitaría pues eh, ganar la carrera y que ninguno de los tres primeros, eh, bueno, que Fernando Alonso, por ejemplo, no puntúe y que ninguno de los tres, de los bueno, de los Red Bull, pues haga una, una buena posición. Eh, bueno, luego por detrás ya descolgados, pues tendríamos a, a Jenson Button, que que bueno con esta carrera ya ha perdido las muy pocas oportunidades que tenía para posibilidades de, de victoria en el campeonato que tenía la semana pasada y luego bueno pues ya tenemos descolgado a Felipe Massa con 143 puntos Rosberg en una meritoria séptima plaza con 130 después Robert Kubica con 126 y ya pues eh, venceríamos la el límite de los 100 puntos y tendríamos a Michael Schumacher con 72 y Rubens Valquerro con, con 47 empatado con Sutil. Y bueno, a partir de ahí pues ya muy muy repartidos los los pocos puntos que han perdido de los de arriba.
0: Pues eh, efectivamente, como tú decías, eh, tenemos a el, campeonato de, el campeonato de pilotos ahí. Eh, va a ser una gran carrera que además yo me voy a perder porque justamente me toca trabajar. Va a ser muy divertido, pero, pero bueno, lo seguiremos como, como podamos. En cuanto al campeonato de, de constructores, yo creo que no hemos sido suficientemente evusivos, efusivos perdón con, con Red Bull. Que ha conseguido algo muy complicado, que es eh, vencer este campeonato. Y más para una marca cliente, es decir, una marca no constructora de motores que corre con, con motor Renault que además no es el mejor motor y que bueno es su sexto coche y al sexto coche han conseguido el campeonato eh, es todo un hito teniendo en cuenta que hace seis años cuando empezó a correr pensábamos que se trataba no de una broma pero que iba a ser pues un Minardi cualquiera, una, una escudería de las últimas, y vemos que no, que la apuesta que realizó en su momento eh, por Red Bull, por la Fórmula 1, eh, les está llevando a eso, a, a, a haber ganado el, el campeonato mundial. Uh, ¿Os sorprende? ¿Creéis que, que es fruto del trabajo? ¿Creéis que ha sido simplemente una inversión de dinero? ¿Algún comentario que queráis hacer?
4: Hombre, podríamos decir que... Podríamos decir, aparte de lo que has dicho, es que es una marca de refrescos la que ha ganado el campeonato. Nunca una, mar una marca de algo no relacionado con motor había llegado tan alto. Es, hombre, es muy importante. No se sabe, la verdad es que, hombre, la apuesta que hicieron en cuanto al personal que contrataron, Adrian Negui, eh, Christian Horner y demás, pues son gente, por lo menos, con historia, ¿no? Y competente y lo han demostrado han hecho un grandísimo coche no con el mejor motor y, y bueno pues ahí están ahí dominando todo este campeonato 2010 por lo menos en respecto a coche y, y a ver a ver qué a ver qué hacen en un futuro porque también ha amenazado eh, eh, en cuanto a hacer sus propios motores esto ya parece que son palabras mayores pero pero visto lo visto como dices tú es posible
0: bueno, pues eh, desde luego ya digo, ya ha ganado 469 puntos y por 421 de Mercedes y 389 de Ferrari, que ya ha quedado bastante bastante descolgado. Y Dani, ¿querías comentarnos algo?
1: No, yo quería recalcar, eh, sobre todo con, con esto de Red Bull, eh, que han hecho una apuesta muy fuerte por no solo por la Fórmula 1, sino por el, por el motor en sí, porque están también como patrocinadores en el Mundial de Rallys, están como patrocinadores en, en el Mundial de de motociclismo, hay varios pilotos pues que llevan su, su sponsor y, y yo creo que lo que han hecho es inyectar muchísimo dinero, han puesto eh, mucho de su parte para, para que su marca se vea y yo creo que el colofón es esto, que, que han puesto el nombre de su, de su marca a un equipo de Fórmula 1 y que lo han hecho la verdad es que fantásticamente bien.
0: Y aprovecho el, el momento, y así como, bueno, pues eh, en, cuando Jorge Lorenzo ganó hace un par de semanas el Campeonato del Mundo de MotoGP, pues eh, lo comentamos, eh, porque al fin y al cabo, que bueno, Fórmula 1 y motociclismo pues eh, van de la mano. Un inciso para felicitar a Marc Márquez, que se ha, bueno, se ha proclamado este fin de semana campeón de 125 y que, bueno, está además completando unas carreras impresionantes y va a ser un piloto eh, del cual vamos a tener que eh, bueno, seguir la pista muy pronto bueno, en los próximos años porque podré, puede darnos grandes, mmm, grandes satisfacciones y además eh, gran, grandes momentos de espectáculo con, con sus carreras. Um, ya hemos comentado pues lo que dio la, el Gran Premio de Brasil, hemos comentado un poco cómo ha quedado el campeonato, incluso eh, hemos comentado el, el campeonato de constructores, eh, cómo ha quedado. Y antes de, de mirar hacia Abu Dhabi y de ver pues, lo que vamos a ver en la última carrera, podemos ver un poquito qué es lo que nos espera. Y, y había una pregunta que había quedado pendiente por ahí, y me habíamos de dicho dejarla, dejarla para luego, y este es el momento, estos minutos que tenemos. Ah, hemos visto a un Felipe Massa eh, que en esta carrera en concreto ha escenificado lo que lleva siendo toda su, su temporada, es decir eh, irregularidades, eh, mala suerte y, y malas carreras uh, no deja de ser un gran piloto, es decir en el 2008 demostró de lo que era capaz, pero hoy mismo lo decía al menos el Twitter de Ferrari habría con, con ese con ese comentario suyo unas declaraciones, este no ha sido mi mejor año, la pregunta eh, que varios de vosotros tenéis ganas de responder es, ¿debería haber algún otro año para Masa ¿O debería darse el volante de uno de los mejores coches a algún piloto más? ¿Quién va? Agustín.
2: Eh, no sé si lo merece o no, pero yo le dejaría seguir. Como él dice, este no ha sido su mejor año, pero bueno después del accidente del año pasado y ver los que lo sustituyeron, que lo hicieron espantosamente, no nadie le va a garantizar a Ferrari que, que a quien fichen lo va a hacer tan bien como Alonso o que le vaya a ser un buen escudero. Yo creo que para Alonso incluso le, le es bueno tener un, un segundo piloto que no le toque las narices, como puede ser el caso de, de Weber a Vettel o de Baton a Hamilton o entre sí, y lo malo es para el equipo eh, lógicamente el año que viene no lo, no lo va a ser tan mal como este o tan desastrosamente mal como lo ha hecho este año pero sí que me parece un, un piloto bueno
0: Bueno, tú dices que no le toque, que no le toque la moral a, a Fernando, sin embargo toda la que se montó después de no haber dejado adelantar a, a Fernando cuando veía que Fernando podía pasarle etcétera, etcétera a... Uh, Pilotos escuderos, sí. Yo creo que Ferrari no tiene por qué tener un, eh, un piloto escudero. Nos hemos acostumbrado en la época de Schumacher a que Edir Irvine primero, luego Fel eh, Rubens Barrichello y luego eh, Felipe Massa siempre fueran escuderos de Michael Schumacher. Pero yo creo que a Ferrari le conviene tener a dos campeones Parejas como, como Kubica y Fernando, en los que entienden dónde está la competición, hasta dónde tienen que competir y hasta dónde deben colaborar. Yo creo que esa sería una combinación mucho más productiva para Ferrari, sobre todo si Ferrari quiere ganar un segundo campeonato, que es el de constructores, que nunca va a ganar si solo dispone de un piloto ganador. Jorge.
4: Yo creo que es eso, yo creo que eh, el tema está ahí. Eh, el modelo que quiere Ferrari para, para el futuro. ¿Quiere el modelo Schumacher con un segundo sin ninguna pretensión? Pues bueno, pues Massa ha demostrado que puede. Lo que pasa es que eh, Massa ha complicado mucho la vida Ferrari. Porque, como ya hablamos en su momento y no es cuestión de repetirnos, eh, la forma en que dejó pasar Alonso fue realmente el que originó el problema. Porque es más fácil hablar de si tenemos problemas de consumo o si tenemos un cartel de un color u otra manera. Es decir... Yo creo que Massa ha puesto muy en el límite eh, su posición en Ferrari. Si se queda, no va a ser para ganar un campeonato porque ha demostrado que dándole un buen coche no está a la altura y si mantienen ese modelo Ferrari dada la competición actual pues lo tiene muy difícil, como dices tú, Gerardo, para conseguir ese campeonato de, de constructores porque tienes a un McLaren muy potente, tienes a Red Bull muy potente y, y puede er, aparecer Mercedes que este año pues al final ha sido mucho menos de lo que se esperaba
5: Sí, ya estoy de acuerdo con sí, como lo comentaba Gerardo y ahora Jorge que que si quieren ganar eh, Ferrari está obligada a ganar el campeonato de constructores y viendo los pelotas que tienen ahora es imposible como decía Gerardo, algo hay que hacer eh, y ...alguna forma hay que cambiarlo... ...y quieres que, que, ...ya lleva... ...cuántos años lleva Massa... ...cuatro o cinco años en Ferrari... ...y... ...y esta temporada... ...pues... ...es la que menos... ...bola rascado... ...será por algo, ¿no? ...va a menos...
3: ...bueno... Pues, ...pues... ...a lo mejor... ...es por lo mismo que ya se comentó... ...que ya comentó Agustín... ...probablemente es por el... ...el accidente que ha tenido el año pasado... ...o sea, tampoco... ...la, la vuelta... ...hay que verla también desde esa óptica... ...y en cualquier caso... Massa tiene un año de contrato ya firmado y a ver Ferrari yo imagino que dirá bueno ya lo hemos firmado este año ha vuelto luego de un accidente no ha dado la talla pero hay que ver qué hace el año que viene y en vista de lo que haga el año que viene pues tendrán que decidir si, si, si lo renuevan o buscan quién es el quién sería el mejor el mejor compañero de, de Fernando Alonso en pro, obviamente, de ese campeonato de conductores que, es, que debería ser el, 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 el paso siguiente, si acaso Fernando gana este año en la próxima semana pero, pero en cualquier caso yo creo que lo de Masa Ferrari tratar de salir de Masa este año, sería meterse en, en aguas muy profundas y, y yo creo que el, por ahora ya lo tiene firmado, hay que yo le daría ese año de gracia y ver este año como el año de la recuperación luego del accidente y bueno dependiendo de lo que haya en el, lo que haga en el 2011 tomar una decisión yo creo que se lo ha ganado ¿eh? yo creo que massa ha, ha hecho cosas buenas por ferrari y, 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 y bueno hay que esperar yo esperaría el 2011 pero bueno obviamente yo no soy ferrari ni, ni soy quien pone la pasta entonces
1: yo creo que hay un, un punto que también va a ayudar bastante ...y es que los asientos, digamos así... ...más codiciados... Eh, ...yo creo que no se van a mover... ...Hamilton seguirá en Mercedes... ...en McLaren Mercedes... Eh, ...Johnson Button yo creo que también... ...seguirá en McLaren Mercedes... los Red Bull... ...estaría por ver que Weber quede en Red Bull... ...pero eh, si llegase a ganar el campeonato... Eh, ...yo creo que no, no se plantearía... ...el irse del equipo porque haya un mal rollo... ...en, en principio pues quedará allí... Y, ...y supuestamente pues tendrá el apoyo del equipo... Entonces, eh, si en los cuatro equipos punteros no se mueven los asientos, eh, yo estoy pensando, por ejemplo, en Kubica. Kubica está bien en Renault, eh, yo creo que no, no se va a mover para otro equipo que no sea uno de esos cuatro, y podrían pues engancharlo en el 2012 si Felipe Massa, por ejemplo, pues diera mal mal rendimiento durante el 2011.
5: Yo, Dani, te quería hacer una pregunta y después habrá esto si quieres contestar. Si a día
1: de hoy... Le
5: dicen a Mark Webber... ¿Qué quiere pilotar el próximo año? ¿Un Red Bull o un Ferrari? ¿Tú qué crees que diría? Comentabas Kubica... Hombre, Kubica todos pensamos que si le dan a elegir esto... Elige Ferrari con los ojos cerrados... Pero weber ¿tú qué dirías que elegiría?
1: Mira, yo te voy a contestar muy fácilmente... Hay tres coches que están arriba... Eh, o tres pilotos que están arriba en la clasificación... Dos tienen mucho mérito... Que son eh, Sebastian Vettel y, y Mark Webber... Mark Webber tiene muchísima experiencia, la verdad es que se merece estar ahí. Sebastian Vettel a mí me parece un muy buen piloto y ahora, eh, quien me parece que, que ha tenido menos suerte, quien lo ha pasado peor con fallos mecánicos del coche, que ha, lo ha sufrido más, yo creo que es Fernando Alonso. Fernando Alonso ha demostrado que es un señor piloto, que se ha enfrentado con, con dos coches que son dos máquinas, dos maquinones, no estamos viendo lo que vimos la temporada pasada, en la cual pues, ahí aún hubo ese, ese pique entre los Red Bull, ambos Red Bull y ambos eh, Brown, yo creo que Fernando Alonso ha sacado pero el 110% del coche y está ahí arriba por algo. Yo creo que Mark Webber eh, no lo veo como como el compañero de equipo de Fernando Alonso, que no le quito el mérito de estar ahí segundo en el Mundial, pero yo creo que Ferrari buscará pues el piloto que, aún teniendo un, un coche que no es el ganador, sea capaz de hacer un, una buena carrera y sacarle eso, el 110, el 120%. Yo en Kubica lo veo, porque Kubica ha hecho un, un papelón con los, con, con los Renault, y, y bueno, hay algún otro, algún otro piloto que sí que podría hacerlo Mark Weber, yo creo que, que seguiría en, en Red Bull yo creo que es la mejor opción que tiene para el año que viene si quiere eh, seguir corriendo pues al, al mismo nivel que ha estado corriendo este año
2: eh, Lo de Weber, eso depende depende de si gana el campeonato o si no lo gana si, si Red Bull ...dejan que gane Weber la carrera... ...y pierde el campeonato... Eh, ...Weber... ...no creo que Weber siga el año que viene... ...en Red Bull... ...y el cambio sería un cambio de Cromos con, con Renault... ...creo... ...salvo que se arriesgaran y ficharan a Massa... ...uno de los dos... ...que tampoco lo veo probable... ...entonces eh, la situación de Weber... ...puede ser la, la que determine... ...movimientos en los equipos punteros... ...es el único cambio... Que, que es el que al final va, va a ser que la, la pila de, de dominos eh, caiga. Y eso lo, se decidirá eso en, la, en la próxima carrera, a ver.
4: Pues yo creo que, que contestando a, a, a Emanuel, si le ofrecieran a Weber que se fuera para Ferrari, yo creo que diría que sí. Yo creo que... Eh, Vale que sabe que va como segundo y que se tendría que ganar muy mucho ese puesto, pero es que en Red Bull ya sabe que es el segundo. Y ya sabe que para ganar eh, tiene que pasar miles de cosas. Entonces, eh, solo hay que ver las caras que ha habido este año en Red Bull entre los pilotos y, y esa contestación que dijo, no está nada mal para un segundo piloto cuando ganó la carrera y... Yo creo que si le ofrecen un plato como Ferrari, lo cogería.
2: Lo que sí, y hay que recordar que cuando Massa casi gana el campeonato no era ni mucho menos el primer pelo, el primer piloto de Ferrari. Era el segundo detrás de, de Kimi. Lo que pasa es que estaba en muchísima mejor situación que Kimi y el equipo lo apoyó. Eso eh, En ese sentido, experiencia en Fe Ferrari tiene. No creo que se que se reserve un campeonato a, o pueda perder un campeonato si uno de los pilotos tiene opción no creo que vaya a apostar todo por el piloto número uno y deje abandonar el segundo teniendo el segundo más opciones y eso ya se vio
0: con respecto a lo que es, bueno a lo que has dicho tú ahora Agustín y, y lo que comentaba antes eh, Dani eh, Massa en el 2008 ocurrió que eh, Kimi Raikkonen comenzó la desidia eh, que lo dejó fuera de Ferrari en la que en una escudería italiana con toda la pasión con la que se vive la Fórmula 1 no puedes eh, ir caminando como si todo te diera lo mismo y, y Massa vio eso y, y decidió coger el, el liderato del equipo eh, como si fuera un equipo de fútbol y, y lo hizo muy bien e hizo muy buena temporada y, y durante unos segundos incluso llegó a ser campeón, campeón del mundo hasta, hasta, que, hasta que pasó Hamilton por meta Uh, lo que ocurre es que este año ha llegado Fernando al equipo, ha revolucionado el equipo, yo creo que desde que llegó Michael Schumacher no habían tenido eh, nada parecido y, y Massa ha aceptado enseguida y, y ha perdido parte de confianza, yo no sé si el accidente habrá tenido algo que ver y, y no ha hecho un, gran, un buen papel como, como se esperaba de Massa, yo esperaba pues, muchos más segundos puestos y algunas victorias más de, de Felipe y estar pues, a estas alturas si Fernando puede pelear por el título, masa con el mismo coche, ¿por qué no? Eh, el hecho de que, de que este año no haya demostrado que está ahí a la altura de Fernando es lo que es lo que puede hacer pensar en Ferrari, que, que si quiere tener pues eh, más de una opción de un piloto para optar al campeón del mundo, tal vez ese no sea su piloto. Y con respecto a lo que tú decías, eh, Dani, de, de que Mark Webber hoy en día es, escogería seguir en Red Bull... Fernando Alonso eh, estaba en una grandísima escudería que le daba coches con los que ganar la, el campeonato del mundo y decidió irse porque no creían en él y porque eh, descaradamente apostaron por otro piloto. Y eso ocurrió en McLaren. Y este año en Red Bull, eh, como antes eh, comentabais vosotros, eh, han apostado claramente por Sebastian Vettel y ha tenido que ser Mark Webber eh, uno de los pocos dentro de la escudería que se ha tenido que reivindicar como posible campeón. Entonces, eh, hoy hoy me decía, bueno, estábamos viendo con, con un amigo eh, la Fórmula 1 y, y su novio me decía, dice, pobre Fernando, ahí solo mientras están los tres de Red Bull eh, celebrando. Y yo le decía, digo, no, digo, si sí, en realidad el que está más solo es Mark Webber, porque eh, ni, con Sebastian, eh, ni con Sebastian Vettel ni con Christian Horner hay la más mínima sintonía de cara a una confianza eh, como la que podría tener ahora mismo eh, Fernando en Ferrari. Así que, bueno, es curioso este tema de los pilotos, pero a veces la confianza es más importante que, que el coche que te puedan dar. Fernando llegó a ganar mmm, gran premios con, con un Renault que no estaba para gran, ganar grandes premios, y sin embargo en McLaren no sé, no sé cómo hubiera continuado. Y parece que os he dejado eh, dormido. Eh, con mi discurso pero bueno es, es normal además se está haciendo tarde y eso me recuerda que tal vez podríamos eh, empujar hacia adelante este podcast y llevarlo hasta hasta la última hasta el último parcial que sería lo que va a ser el, el gran premio de abu dhabi un gran premio que se va a correr justo dentro bueno el domingo que viene justo dentro de una semana con respecto a lo que estamos grabando hoy pero que bueno nos va a dar ya un campeón del mundo sí o sí y eh, podíamos recordar un poquito lo que, lo que es este circuito los datos de este circuito y lo que recordamos cada uno de él Emanuel, eh, ¿qué datos tenemos de este circuito?
5: A ver, pues... Eh... Recordad que se empieza corriendo a media tarde y se acaba corriendo de noche. Es un dato bastante importante. Y después es un circuito, un tilcódromo, como no. Eh, última innovación de Germán Tilke. Se van a dar 55 vueltas. Y el año pasado ganó... Ganó no Vettel, ¿no? Porque bueno, Hamilton estaba en la lucha y tuvo un problema de frenos, pero ganó bueno, Vettel. Es un circuito que en teoría, pues como casi todos, le, le debería ir bien a Red Bull. Pero bueno, también le debería ir bien Alemania, le fue muy bien a Ferrari. Ja también Japón le iba sobradamente bien a Red Bull. Y después Fernando estuvo ahí de tú a tú con Weber y Vettel. O sea, en principio, Red Bull debería estar ahí arriba, pero Alonso igual. Sobre todo el sábado, porque después de la carrera más o menos está mmm, por ahí con el Red Bull. Pero el sábado, también aquí en Brasil, que era lo realmente importante, donde se iba a marcar las posiciones pues después de la carrera. En Abu Dhabi el sábado va a ser bastante importante y Fernando, mmm, yo creo que muchas posibilidades de su título van a pasar por quedar entre uno de los Red Bull. No obstante, tendría que quedar primero y segundo para ya no depender de nadie. Y después el circuito es que tampoco tiene mucha cosa. Eh, rectas, frenadas, curvas enlazadas. Tampoco es nada. El último sector parecido al de Corea, el último también, curiosamente. Eh, tampoco tiene mucha cosa el circuito.
0: Y para aquellos que podáis eh, disfrutar de la Fórmula 1, porque yo ya digo que con toda probabilidad me lo voy a perder, salvo que ocurra algún milagro extraño, eh, Osvaldo, ¿a qué hora vamos a poder disfrutar desde el viernes al domingo de, de los Fórmula 1, dando vueltitas en ese circuito?
3: Pues, eh, pues empieza el viernes, eh, las primeras prácticas a las... 10 de la mañana hasta las 11 y media, esto es hora peninsular de España. Eh, luego las los segundos libres los tenemos a las 2 de la tarde y hasta las 3 y media. Luego el sábado los terceros libres empiezan a las 11 de la mañana hasta las 12. Y la clasificación a las 2 de la tarde. Y finalmente el domingo el colofón, última final de campeonato a las 2 de la tarde, la carrera.
0: Y dicho esto, um, bueno, llega el momento, eh, que yo no sé si tiene mucho sentido ya, pero vamos a hacer por última vez en esta temporada nuestra porra particular de eh, nuestro del de podio deseado o la predicción de podio. Eh, en este caso vamos a empezar con Agustín, que además eh, no lo hemos dicho, pero Agustín está muy contento esta noche porque está inaugurando está, eh, inaugurando sí, un, un micro nuevo eh, que nos dio la, la asociación de podcasting con el con el premio que recibimos y que tan honrados estamos, y decidimos dedicárselo pues a la persona a la que más falta le hacía recibir un micro porque bueno grababa con un, mode un modelo que compró en Ebay, de estos de, de bobina. ¿Eh? Del, año, del año 46 y ahora ya está utilizando un, un micro un Behringer C1 que desde luego le está nos permite apreciar mucho más los dulces y caribeños matices de su voz Agustín, ¿cuál es eh, tu predicción de porra para el Gran Premio de Abu Dhabi?
2: Bien, después de esta intro tan, tan fantástica, no sé si, <ríe> si tendré palabras bueno, eh, para el campeonato eh... Una cosa es lo que pensamos que puede ocurrir y otra cosa es lo, lo que deseamos. Pienso que el campeonato se lo va a llevar Weber, pero bueno, esperemos que al final sí que Alonso pueda jugar su base de, de Magic y conseguirlo. Pero seamos realistas, creo que el campeonato al final se lo va a llevar Weber.
0: Ah, pero yo te pedí el podio, ¿no? ¿Quién va a ganar el campeonato?
2: El podio, el podio fácil: Weber, Alonso y, y Vettel.
1: Pues así va a ganar Alonso, ¿eh? Es que así como lo dices, va a ganar
2: Alonso. Porra campeonato, porra
0: carrera. Vale, pero que no coinciden, ¿sabes? Que, que estás dando dos predicciones que se contradicen entre sí.
2: No, yo estoy consciente? poniendo porra para el campeonato, no para la carrera. La carrera ya queda en segundo plano. Aquí ya, pero cojones, que se contradicen las la dos carrera. predicciones. Las dos predicciones se contradicen.
0: Agustín, ¿eres consciente?
2: Sí, pero estamos hablando de la vale. carrera o del campeonato. De acuerdo,
0: no, no. Dani, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu predicción? Se apreciará que tenga sentido una con otra.
1: Bueno, yo voy a decir... Weber, Alonso... Hamilton. Por consiguiente... Con, esa, con ese pronóstico ganará Alonso el campeonato. Simple, conciso
0: y... Emanuel, ahora tú.
5: Pues Te yo toca. creo que vamos a ver eh, uno de los mayores despropósitos de la Fórmula 1 en la época moderna y vamos a ver cómo gana Vettel, segundo Alonso y tercero
0: <risa> Osvaldo, es tu turno. ¿Qué crees que va a pasar?
3: Eh, pues yo no sé por qué tengo la leve impresión de que Red Bull va a perder el campeonato en el muro. Aún así, digamos que mi, mi, mi porra será Weber Better Alonso, pero como te repito, yo creo que en el muro Red Bull va a perder la carrera y al final vamos a ver otro podio y muy probablemente Alonso sea el próximo campeón.
0: Vale, ya tenemos dos predicciones que se contradicen. Jorge, por favor, danos tu predicción.
4: Pues yo no me iba a contradecir, pero sí iba a decir justamente lo que ha dicho Osvaldo. Y sí que creo que, que lo que va a pasar es eso, que, que van a hacer la, chafu, la chapuza del siglo y que al final ganará Weber, será Vettel y después Alonso y se llevarán el, el gran premio y el campeonato. Si no me puedo repetir, pues, pues yo qué sé. Puede pasar cualquier cosa y por variar, pues si no es así ganará Alonso. Entonces, pues ya que he puesto es Alonso, pues digo que gana Alonso, que detrás iría Vettel y que después iría Hamilton, por ejemplo.
0: Bien, pues mi predicción para, para el Gran Premio de Abu Dhabi es que primero va a finalizar Fernando, segundo Mark y tercero eh, Sebastián. Y que van a entrar a pocos segundos los tres y va a ser un espectáculo de nervios y de pasión al más alto nivel. Y que por tanto el, el, el tercer campeonato del mundo para Fernando será será una realidad. Pero bueno, eh, lo bueno de hacer esta predicción es que en una semana tendremos con toda seguridad la verdad y podremos contrastar nuestras predicciones con el resultado y podremos reunirnos aquí otra vez eh, para hablar ya del fin del campeonato. Eh, de 2010, increíble y para no alargarlo porque la verdad es que bueno hemos estado bastante habladores en este en este capítulo episodio, lo que sea vamos a iniciar la ronda de despedidas el primero que se despide soy yo dándoslas las gracias por aguantar eh, durante todo el campeonato o lo que llevéis, eh, o dos campeonatos incluso, a todos los que os hablamos especialmente a un servidor con sus, sus trabalenguas y eh, citándos eh, por última vez en esta temporada el próximo domingo, bueno, próximo domingo, ya será lunes para cuando salga salga publicado eh, en el desde Boxes 70 que hablará del flamante nuevo campeón de Fórmula 1, que personalmente espero que sea Fernando. Adelante, Osvaldo.
3: Bueno, una semanita y se acabó todo, así que vibrante estos días que quedan, esperemos que la carrera de para, para un final emocionante y que no sea otro tostón de carrera como el de hoy y recordarles que estamos en facebook, facebook.com barra desde boxes me gusta y nos vemos en una semanita con un nuevo campeón que esté muy bien, chao pues
4: también sabéis que nos podéis encontrar en nuestra web en desdeboxespodcast.com y no os olvidéis de la porra, que aunque que ya solo nos queda esta y bueno, vamos a echarla, a ver si conseguimos acabarla por ahí arriba
5: o por lo menos subir algún puesto. Hasta la semana que viene. Y recordad que estamos en Twitter para estar atentos a esta última semana de Fórmula 1 y Twitter.com para Y me gustaría agradecer a todas las muestras de cariño que nos dan semana tras semana a la gente y en especial a la de Mitch que cada vez que tiene oportunidad, pues ahí que nos nombra con un follow Frida, yo diciendo que es su podcast favorito. Un abrazo para ti, Mitch. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Pues nada, si queréis
2: contactar con nosotros, tenéis también la opción de correo, desde boxespodcast@gmail.com y ahí también podéis hacer críticas, enviarnos insultos, lo que queráis. Hasta la semana.
1: Y os recordamos que tenéis dos formas también de escucharnos, una es a través de Andévalo FM en la 107.0 cada martes a las 6 de la tarde, esto en la zona de Huelva, y en la zona de Tenerife Norte tenéis Radio Joven Garachico la 107.7 los viernes a las 10 de la noche. También bueno quería aprovechar para, para agradecer a los chicos de Foro Fórmula 1 que bueno nos han puesto en su en su página web nos van a poner eh, para que podáis escuchar el, el podcast directamente sin salir del, del foro. Con esto, pues hasta la próxima semana, eh, con el final del, del campeonato de, del 2010 de Fórmula 1, y que bueno, ya os contaremos quién acaba pues llevándose el gato al agua y la copa para casa. Un saludo a todos.